0: Добрый день. Это программа «Другие берега» выходит на Эйхи и YouTube-канале «Живой гвоздь». Меня зовут Эвелина Геворкян, я психолог, и в этой программе ищу ответы на сложные вопросы, в том числе не только личные, а сложные. Это то, с чем я обычно работаю каждый день с людьми, да, когда с помощью диалога мы пытаемся найти какие-то индивидуальные ответы на сложные вопросы людей, а вот в этой программе у меня есть уникальная возможность задать интересным, уважаемым людям вопросы, которые могут быть интересны и более широкой аудитории. И программа «Другие берега» подразумевает разговор о проживании кризиса, о психологии миграции и не только. И сегодня мне особенно приятно представить гостя, отца Андрея Кураева, богослов, общественный деятель, церковный ученый, И как раз в последние дни я вижу, что вы вот в социальных сетях много писали как раз на тему моего профессионального интереса и той страницы, которую вы сами сейчас проживаете. Здравствуйте, отец Андрей. Принять. Давайте мы в самом начале, для тех, кто ну, не следил или пропустил, введем в контекст, где вы прямо сейчас, как вы себя чувствуете, вообще где вы находитесь, что происходит?
1: Я нахожусь в эпицентре теплой золотой осени в Праге.
0: Угу. А, как, как вы сами определяете вот этот период, да, то, что не знаю, я я не хочу за вас подбирать эти пить, это вынужденная миграция, не вынужденная. вот как вы воспринимаете тот этап, который вы сейчас проживаете?
1: Ну, мне давно известно, мне давно пугала такая замечательная фраза «Серегайтесь мыслями, они слышны на небесах». То есть однажды в мечту, в свою мечту можно вляпаться. Поскольку мое детство прошло в Праге, я ее, конечно, всегда очень любил, и, конечно, у меня всегда была мечта сюда вот приехать, вернуться. А мечтать тем более острая, что невозможная, потому что и здесь я был с 73 по 77 годы. Это время Железного занавеса, потом следующее десятилетие просто, нельзя ну, просто приехать. Потом был занавес вместо Железного валютный, не было денег в 90-е годы, чтобы сюда доехать. Поэтому мечта крепла. Вот, да. И, и, но, 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 но мечта – это то, что получается добровольно, то, чего ты добиваешься и желаешь, да? А в данном случае получилось, что как бы я такая жертва борта в этом смысле стал, да? А, то есть вдруг некое иное бытие было мне навязано Кесарем mm-hmm. сечением, ладно, скажем, мягче кесарём сечением, да? холодная mm-hmm. холодной скальп... хирурга вырезала меня из московской жизни. Когда-то в 90-е годы была популярная песня, которую пел Александр Малинин на стихи Евгения Евтушенко. Это была замечательная молитва. Надо сказать, что это моя мечта все так – создать, издать сборник молитв советских поэтов. Mm-hmm. Считает Булат Акуджава «Господи мой Боже, зеленоглазый мой дай». Вот, и вот в том числе и молитвы и Вознесенского, и, Вера, и Евтушенко, и многих других. Они не каноничные совершенно, но они очень человечные и интересные. И вот Евтушенко была такая молитва. «Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим, дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула с дай Бог побольше разных, поменьше разных рваных ран, когда идет большая драка, дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей однако». Вот, поэтому, конечно же, я хотел бы жить, что называется, на, на две родины, на два дома, не теряя России, не теряя Москвы. Не знаю, получится или нет, но в случае произошло, что, во-первых, поскольку эта мечта давняя, то к ней и психологически, и даже в некотором бытовом отношении я был готов. Ну, например, поскольку, скажем так, первое, я, хотя и ношу одежды немножко инопланетного покроя, да, но, тем не менее, подвержен, наверное, всем законам физики, а также и психологии, психофизики. А говорят, что старики – люди консервативны, Как и было еще, говорят говоря, что старый, что малый. Вот попробуйте на стариках ставить эксперимент, не хорошо, на детях мы это все время делаем. Есть процесс воспитания – это эксперимент. И вот попробуйте у двухлетнего малыша при чтении на ночь сказки попробовать побыстрее придвинуться к финалу. Или поскольку он мужчина надоел 105 раз сесть по красную шапочку, попробуйте чуть-чуть изменить сюжет. И вроде бы мало уже уснул, но услышав новые слова, проснется и будет скандал. То есть малышу уютно, когда мир вокруг него прогнозируемый, понятный, уютный. Вот мама, вот сказка, все будет хорошо, да? Аналогично в Триков. Вот я это понял уже в себе, что вот скажем, уже несколько лет, когда появляется возможность куда-то уехать, что называется, вот за свой счет я думаю куда. Вот раньше было желание, а поеду-ка туда, куда еще не ездил, не бывало и края. Угу. Со временем, нет, я понял, что мне интереснее при выборе ехать туда, где я уже бывал пройтись по местам боевой славы, поспоминать и так далее. И, конечно же, первым из таких мест является, опять же, Брага. Я год за годом ездил сюда. А вот, соответственно, поскольку для меня очень важна та форма свободы, которая выражается в самостоятельности передвижения, это скутер. И в Москве он у меня есть, вот, я очень ему рад, и он очень мне помогает. Но, ну ну и здесь тоже я решил, что вот, мне нужен скутер. Ромайчики пражские – это замечательно, но все-таки скутер лучше всего. И я даже вот как бы в 2018, кажется, году оставил в Праге у знакомого человека, оставил деньги. Вот надо какой-нибудь коферочек, хотя бы ушный купить, вот, чтобы потом по нему передвигаться здесь. Потому что аренда очень дорогая получается. Месяц аренды – все равно, что купить скутер в Европе. Это так. Вот. И все было хорошо, но начался ковид – И затем, соответственно, было два года, когда приехать в Прагу было невозможно. И эти деньги, они, однако же, лежали. И вот когда уже, соответственно, стал вопрос о том, что, ну, кажется, уже всерьез надо приезжать, оказалось, что, видите, у меня уже есть финансовая заначка строго целевого предназначения. И поэтому к моменту моего приезда скутер стоял, что называется, у аэропорта. Было сразу оседлать и, и ехать, да? Скутер немножко смешной. Скутер китайской разработки, но чешской сборки. Угу. Что называется, самый дешевый шнурс на рынке, но пока как-то я на него совсем не жалуюсь. Все очень даже хорошо. Мой вес, он выдерживает.
0: Ну, да, я, я думаю, что сейчас кто-то из наших слушателей, сейчас много живет русскоязычных людей в Праге, могут, получается, увидеть отца Андрея, рассекающего. Вот мне интересно, что можно разве с аэропорта ехать на скутере, на автобаны я можно я выезжать? Я,
1: красного словца сказал. Ну, какой там. А в принципе, конечно, можно, чего ж... ну, я здесь не пробовал, но в Москве я это делал. Часто на скутере приезжал во внуковле, в шлемете, а вставил где-то на паркинге, не uh-huh. платил, не платил. Uh-huh а <сум> можно было капельками просочиться и улетал. Если короткая поездка на один-два дня.
0: <сум> Я с утра э, увидела как раз в Фейсбуке ваши записки последних дней, а ваши поездки. А, вот это то самое место вашего детства, да, вот этот а, как это назвать поселок а, пригород. Еванны, да. Как, как правильно? Еванны. Е, Евана я не знал, я, я, кстати, там бывала. Да, естественно, нормально, да. Знакомые, да, у нас живут. Поэтому я там как раз бывала и видела это красивое место. Там этот рыбник, он же пруд, озерцо, да, и вокруг него лес. Красивое очень место. А, а вы там жили... Вот я, кстати, единственное, да, не поняла этого контекста. Как вы в детстве это здесь оказались? Что это было за общежитие? Почему вы вообще здесь жили в свое время?
1: С этим... Это, это, это какая-то мистика, конечно. На самом деле, вот это время обстоятельства моего детства. Мистика, кстати, вот в чем. Я все мы помним, была организация по имени Коминтерн.
0: Угу.
1: Ее Сталин придушил во время Второй мировой войны. Уже не нужна она была. Скорее, отпугивала союзников западных. Вот. И последний ее как бы вот отголосочек реинкармации, скажем так, это было создание журнала под названием «Проблема мира и социализма» с редакцией в Праге. Это был журнал коммунистических партий мира, то есть не, не КПСС, не Компартия Чехословакии, а Компартия мира. Как я уже потом уже узнал и понял, это было с одной стороны, естественно, центр разведывательно-террористической деятельности. То есть, ну как это делается? Какой-нибудь заказывается статья, которая должна выйти под именем там, генсека какой-нибудь партии Венесуэлы, условно говоря. Да. Вот. Ее пишет, естественно, не он, а кто-то там из надзначенных экспертов, может быть, в Москве, а может, в Праге или где-то еще. Ну, а затем, как полагается, этому гес первому старю, везется на визирование эта рукопись. И это в ряде случаев законный повод для получения визы или там, встречи вот где-то там в этой стране или в какой-то другой третьего мира. Да? Но, кроме того, в чемоданчике у этого курьера у него, скажем, там, пара миллионов долларов. Это уже на финансирование этой компартии. Может быть, ее легальная деятельность, а может быть, и нелегальная, а может быть, прямо террористическая. Да? Разные описания здесь бывали. И с другой стороны, поскольку это был журнал, реальный журнал и журнал «Компартия мира», Это означало, что в нем работали представители еврокоммунизма, то есть представители французской компартии, итальянской компартии, которые были ревизионистами по отношению к советскому сталинизму и так далее. И поэтому здесь реальные были люди, очень интересных взглядов. Международный коллектив редакции, настоящие, убежденные в том числе коммунисты, были карьеристы, естественно, советские, а были убежденные коммунисты. То есть люди, которые не могли вернуться на родину по страхам просто реального расстрела, как какие-то там черные полковники у власти в их стране и так далее. Да? Вот напротив меня, помню, в подъезде жила семья, это был член полицейского движения Движения и Палестин, то есть соратники Асира А вот, скажем, надо мною, там женщина была замечательная совершенно, она член ЦК шведской компартии, шведка была и так далее. То есть все, все, все было очень интересно. У меня с той поры остался целый мешочек, мешочек с монетами разных стран. Я как ко всем стал подростком, был, да, я ко всем приставал, а можно монетку вашей страны. И поэтому разные экзотические монетки, они в моей коллекции до сих пор есть. Да. Дальше. Поскольку значит, нужно было со всеми ними как-то ладить, учитывать их вкусы, статьи проходили обкатку в самых разных главах. И в итоге получилось так, что эта редакция, она стала таким мозговым центром, где выращивались идеи перестройки. И на уровне просто полографии, личностной биографии, потом люди, которые работали в этой редакции в разные годы, а это были разные люди, в том числе философ Мерапа Мамрадашили, например, они строились в том числе спикерами генсеков КПСС, там Черняев, скажем, у Черненко, нет, Печенев, у Черненко, Черняев, у Горбачева. Это тоже все прожаки наши, вот, как бы, из редакции и так далее. Вот. так что это интимный в смысле, это было очень интересно. И это был очень важный опыт. Он обычно для людей очень болезненный. Опыт обретения какой-то многоязыкости, в смысле культурной, вот умение смотреть на отдирание от школьных стандартов, скажем так, которые очень прилипчивы, въедчивы. А здесь ты изначально, вот, видишь, что, возможно, другой взгляд. Другой подход. И потому что живет среди чехов, у которых, для которых очень болезненные еще недавние события 68 года. Да я приехал в третьем году. То есть все пять лет прошло со дня появления русских танков на улице, да. А, все это было очень живо. Но, между прочим, мой младший братик, он был три года, он при этом, человек биршабашный, как свойственному возрасту, он шагал. Улицам Праги, в Буденовке, с Красной звездой, и во всю горло песню Мой адрес Советский Союз, популярно. Это мой адрес не дома, не улица», мой адрес советский И Чехи балдили от этого. И никто как-то не, не, не кривил лицо, и так далее, не, не требовал запрета русской культуры или советской, и так далее. На самом деле отношения он был переводчиком в нашей семье, потому что в детский садик чешский ходил.
0: Но вот я хотел сказать: а у вас какая была школа? Вы-то там, у вас там такой был интернациональный котел?
1: Да, а школа ты, тоже ты, была интернет-котлом, но у нее такая история. Я ходил в школу, которую основали еще русские эмигранты после Гражданской войны. Нет-нет, вот. она, конечно, была уже школой при посольстве всецело сецело туда, что называется, предовые учителя командировали из всего Советского Союза. Но здание, оно вот эта локация, эта школа с 20-х годов была там, сейчас там медицинское училище находится. Вот и эта школа она была чем характерна две вещи любимые хрытили первая туда ходили все те для кого чешский не родной mm-hmm. то есть дети из Дипстиса Монголии Польши Венгрии Румынии ГДР Кубы Кубинцев было много да тоже и так далее а, то есть это тоже был детский международный коллектив вторая вещь была такая что ну, это была половина здания была интернатом общежитием это в основном были дети военных то есть военные части, советские, расположены в Чехии после 68 году, года, но у них не было возможности сажать школу при каждой такой части танковой дивизии, поэтому детей на рабочие дни отправляли в Прагу, в эту школу они там жили, а на выходные возвращали родителей. Вот. В общем, суд вот такое интересное, интернационально разнообразное.
0: Ну, я просто сижу да, в каком-то недоумении, потому что я лично даже не могу представить, как это сформировало вас. Это такой к- котел еще раз, да, это такая гремучая смесь настолько нестандартная. Штука, не
1: было крышки, вот в чем штука. Дело в том, что в отличие от тех, кто жили в интернате, я жил в городе. Но если обычные посольские дети жили в колонии на территории посольства. Редактор, что редактор, да? для нас редакция снимала квартиры в обычных шишеских домах. Ну, подъезд, может быть, или этаж снимают и так далее. Да? Было там три локации, где для нас снимали такие места. Вот, То есть мы просто вот жили в городе. Это тоже форма свободы. Дальше в редакции был свой кинотеатр. Свой кинотеатр, и там показывали всякие западные фильмы, всякие-всякие... Хиты то и тех лет 70-х, всякие челюсти там и так далее, которые не было шанса посмотреть ни в чешских театрах, ни в советских. Но поскольку коллектив национальный, были первоклассные переводчики синхронисты И поэтому они с любого языка могли мгновенно сразу переводить. Прошли годы, я понял, что то, что я считал кинотеатром, было на самом деле храмом. А здание редакции, где работали и папа, и мама мои, это была резиденция кардинала в Раге, католического. Он там сейчас снова есть. То есть мое детство прошло под церковными сводами, я этого не знал. Mm-hmm. Вот, вот удивительно такая промыслительность. Да? Так вот, и, соответственно, у, именно у редакции, не у посольства, был свой дом отдыха в этих самых неводах. Рядом вилла Карла Готта, это такая рублевка.
0: Mm-hmm.
1: Чешская рублевка. Более того, те сам помню, твои пруды говорят в эпоху, когда границы были закрыты, это своего рода такой лазурный берег был для брожан. То есть, вот поехать туда, вот, на эти пруды, рыбку половить, там полюс убрать, все хорошо. Первозданные природа, где советская власти, тоже, тоже очень чувствовалась там. Это, да? вот, то есть, очень любили Чехии это место, и я тоже его очень любил. Вот, и это была еще и зона мальчишеской свободы, потому что на время каникул, осенних, зимних, весенних, мы туда уезжали без родителей. На выходные с родителями, это семейный дом отдыха, а вот на время каникул чисто детской компании. Вот, и вокруг леса, и пруд, и лодочки, и огромная территория, и нет особого присмотра, вот, а есть девчонки, да, в общем, все было интересно все было интересно, хорошо, весело, и футбольная площадка у нас своя была, и шахматные и турниры, и чего там только не было. А так что это для меня был тоже таким вот значимым маркером, и поэтому для меня так значимо, что в ту пору, когда я стал присматриваться, что же мне делать-то, э, когда я понял, что 24 февраля 22 года я таки потерял свою родину, важно, как бы у меня никогда не было особой нотификации с государством, если мы, мы умеем различать любовь к отчизне от любови, любви к его превосходительству. А, но но, но все таки очень сильный русская русской интеллигенции вот такой народофильский миф народ, народопоклоннический, что народ наш, он святой, страдалец, правильный и так далее, а вот его обманывают плохие чиновники, плохие цари, особенно бояре. Вот. А тут вот именно этот энтузиазм, с которым народное население восприняло идею поджечь хату у брата, у соседа, вот вот это вот меня ужаснуло. Вот, и поэтому как-то у меня уже язык не поворачивался, на уровне даже языка говорить «мы» вот отожислять себя с этим. Ну и было уже понятно, что как бы времена приходят вполне себе на неосталинистские, значит, поэтому есть три сценария поведения. первое это замолчать, лечь на дно. Второе, не замолчать, не лично одно, но, соответственно, отправиться по ленинским местам в Сибири, что называется в лучшем варианте. И третий вариант все-таки, да, уехать. Я человек и рациональный, и религиозный одновременно, да. Вот, и поэтому мне было очень важно понять и подсказку свыше. Господи, а твоя-то воля какая. при этом надо сказать, что религиозный интерпретатор, он может противоположным образом статковать одну и ту же цепочку событий.
0: Mm-hmm.
1: Я начинаю проект, и мне все удается. И, кстати, ну, замечательно, значит, Господь благословил. Если я начинаю проект, и мне все сопротивляется, ему сказать, как здорово, значит, сама мешает, значит, тем более Бог благословил, значит, я на правильном пути. Вот. А, так что поэтому здесь я никому не даю совет, предупреждаю. Это ваша судьба, это да,
0: ваша да. да? Есть, я и такое слышала, знаете, внутренний аргумент, просто я не знаю, были ли у вас на самом деле сомнения, вот в это вот, уезжать нельзя остаться, да, в этой формуле. И тут интересно, где для вас лично, да, вот этот вот разлом, если он вообще есть, какое-то внутреннее сомнение, да, проходил, в какой точке, Какая чаша весов перевесила? Вы, вы, наверное, выше объяснили, что это было больше про безопасность. Я вот хотела, вы, знаете, уточнить я про... Раз,
1: какой... как вы меня прибавили в ту минуту, когда я сказал, что было главным аргументом.
0: Да-да-да. Это
1: связано да. с тем, с чего мы начали эти самые яваны. Потому ага. что, как бы, вот взвешивая на веса аргументы «за» и «против», я в течение года пару раз выезжал в Прагу для того, чтобы как-то посмотреть, есть ли окошко на границе... Есть ли возможность вообще проникновение туда, как-то бросить якорь и так далее. И вот первый из этих приездов это был ну, июнь 2022 года, ко мне подошел на улицу человек, совершенно не незнакомый, Отец Андрей, опознают, да, 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 на, да, на улицах бывает, даже в том числе нью бывает такое. Дальше посылал спич, опять же, привычный для любого, кто русского в Европе. «Вы, вы, вы уже здесь, вы приехали, но здесь выездно совсем, вам нельзя возвращаться, вы должны здесь остаться». Ну, человек незнакомый, тем разговора сложная и немножко опасно. И поэтому я так микширую и говорю, «Ну, вы знаете, ну, я бы и не против, но как? Потому что где жить, как работать, на что жить» и так далее. Моему изумлению... Вместо типичного ответа Бог поможет, Бог драться и куда служа куда. Как говорится, вместо своего собеседник, говорит, Акизер, для вас не слизает с темы. Говорит, а для вас принципиально жить именно в Праге или где-то в Чехии вам все равно. Я говорю, в принципе все равно. Это Европа, здесь набор продуктов в магазинах одинаковый, село цивилизованное, я люблю все европейское село, и чешское в том числе нет проблем. Я спутаризирован, поэтому надеюсь буду, да, поэтому... Ристояние проблемы, да? знаете, вот дело в том, что я, я сейчас, вот мои знакомые застройщики закончили строительство дома в одной сельской деревушке недалеко от Праги, метров 20, да? И вот я могу что что вам там выделить квартирку. Ну, не в собственность, а вот на проживание, да? Я говорю, да, где это? Ну, он говорит, знаете, ну, вам это название ничего не скажет, это Ева, такой поселок. Я говорю, так, минуточку, стараюсь не сознание, а дом называется Юлишка. Он говорит, да, вы откуда знаете? Да, действительно, в Европе принято, что старые виллы, дома имеют имена, обычно женские. В данном случае Юлишка это жена бати. Батя – это хозяин знаменитой фирмы чешской, еще до Первой мировой войны. А потом большевики у него отобрали оттуда, и вот там отдали наши редакции. И представляете, вот, собственно... Вот, ну, То есть
0: вот, это тот самый дом, где вы жили?
1: Да. Да, и мне предлагают в него заселиться. И тут я... Что мне стало сделать? Или сказать, что это какой-то суперагент на меня вышел, который знает мою биографию настолько, что никакой досье не знает, да? Ну, нафига спрашивать, что за агенты такие здесь? как какая ему интереса? Или же это вот посланница оттуда, как в голливудских фильмах, виде бомжа, вдруг является ангел, да? Вот, и что то себе возвещает? Вот... Вот это было для меня определенно таким, может быть, самым значимым толском. Я понял, что, скорее, если я э, закрою эту возможность, то как раз это будет в моей ситуации каким-то таким отрицанием божественной подсказки и промысла Божия.
0: Mm-hmm. Так что
1: религиозное преобладало национальным, или, ну, ну, или же просто они сошлись, да.
0: Да, вот ш- сейчас я тут остановлюсь во время своей речи. Я специально вот вас не прервала, настолько этоway. это интересный у вас опыт и, особенно, и Хотелось это услышать, я это до этого нигде не слышала. А, поэтому сейчас вот я немножко вернусь. А, там, когда вот вы вспоминали этот образ а, стабильного мира, который дарит мама, читающая сказку, а, и что как это важно, и вот это то, что мы сейчас, наверное, за последние годы все потеряли, и поэтому находимся в таком... В стрессе, в хроническом каком-то, а, то вот у меня здесь несколько вопросов. Первый, вот, а как вам кажется, вот вам самому, какой в итоге способ реакции, да, вот на стресс какой-то, более свойственный, вот этот бей-беги-борись, да, я так понимаю, что мы, иммигранты это вот люди, впадающие в бег, да, в с какой-то... Или, или как вам кажется? Или это борьба? Или, или вот как, как, как вы себя ощущаете? Потому что, скорее всего, я подозреваю, что с реакцией замирания было бы как раз остаться на месте и адаптироваться, или делать вид, что меня тут нет, там, уйти в какие-то параллельные свои внутренние миры и всячески абстрагироваться от того, что происходит у тебя за окном.
1: Одна из форм амиграции это подписка на канал National Geographic. Вот в свое время я когда об этом говорил, что я теперь вместо выпусков политических новостей смотрю э, в мире животных, потому что жизнь бегемотов не интереснее, чем жизнь депутатов Верховной Думы, Верховную как он там называется у нас, ну да, Государственная Дума. Uh-huh. Вот, там как-то понятнее, человечнее, искреннее, да. Э, так вот, э, да, это одна из форм миграции, это вот смена интересов. Но, опять же, если мы смотрим на поведение животных, то у них есть разные стратегии выживания. У кого-то это стратегия «замри», вообще меня тут нет, я просто палочка или травка. У кого-то это стратегия убегания, «быстрые ножки», вот, «унесите меня». Вот. У кого-то стратегия «принять прямой бой», да? У кого-то стратегия свернуться к рубочкам», «попробуй, возьми». Вот, что меня больше всего всегда про... один главный главных шоков моих, моих вот, примере знакомств с миром животных, это было то, что, оказывается, самое страшное средство поражения у животных это, это не средство защиты от хищников, а это средство борьбы с конкурентами своими же внутривидовыми. То есть рога у оленей, это не для того, чтобы олени отпихиваться, а бодать же. И прочее. Это для меня было большим разочарованием. Вот. Но ну, вот стратегии бывают очень разные, да, конечно. По характеру я интроверт, по характеру я домосец, так получилось. То, что я публичный человек, это вообще какой-то потрясающий нонс, нонсенс-парадокс в моей жизни. Вот, так что, да, сидеть спокойно дома, наверное, мне было бы проще всего. Опыт, опять же, есть, в том числе и советский опыт, когда если ты не хочешь, чтобы тебя трогали, хочешь что-то делать, ну, займись историей древнего мира. Вот, «Найди какую-нибудь такую страничку, о которой классикам шизмоленизма ничего не писали, и последний октябрь с ЦК тоже ничего не сказала заведомо. Да? И вот спокойно исследуй, изучай вот, какие-то особенности португальской литературы, это не то тебя не тронет». Вот, и поэтому так много было талантливых переводчиков в Советском, в Советском Союзе, гениальных переводчиков, которые делали оригинальные тексты гораздо лучше, чем они были в оригинале. Достаточно вспомнить берца или сказку в переводах Милна про Пуха и так далее перевода Машака, опять же, и, и много такого, да. Вот, так что это был, в общем-то, возможный вариант. да Поэтому говорю, рационально у меня называется кейсы были с аргументами в разные, в разные пользы, но на уровне рациональном, если думать, да, что тут подталкивало к мизму. Я советский мальчик, при всем при том, я понимал правила игры выживания в позднем советском в Брежневском Советском Союзе, в Андроповском, да, вот, 70 60 е годы, это я помню, это мое, это мир моих родителей, друзей и так далее. И для, я понимаю, там правила игры какие были. А то, что в развитом путинизме мы увидели, это некие новинки. И главная новинка – это то, что государство отказалось от своей государственной монополии на репрессии. Точнее говоря, на инициацию репрессии. То есть, если во времена Брежнева-Анропова было понятно, что ты можешь сидеть, пока товарищ майор не решит возбудиться с тобой, то теперь, по ну, сути, инициатива возбуждения уголовного преследования судебного, она делегирована каждому активисту, гражданскому и даже религиозно-царковому, который напишет тебя донос по любому поводу. Причем, как мы видим, обвинять могу не только за то, что есть, но и то, чего нету скажем, а вот на каком-то рисунке нет крестов, и мы требуем посадить по этому поводу.
0: Ну, ну, или, или вот эти легендарные же выходы с чистыми листами. Да. Ну, вот. Что это?
1: Или там берешь про какие то лайки, жести и так далее. То есть, понимаете, ну, в Советском Союзе там все-таки какие-то рамки были. Там человека явно, но ну, за рассказ антибрежневского анекдота могли поставить на вид, выразить на комитет комсомола, но вряд ли даже выгнали бы из университета, и уж тем более не, не арестовали бы, да? А сегодня совершенно непонятно, какую меру наказания и пресечения выберет судья. Современная судебная практика не знает оправдательных приговорах формулировки статей в новых редакциях Уголовного кодекса, они безграничны. С одной стороны, а с другой стороны от них не отверстишься. Эксперты, которые заказывают суды, экспертизы, они совершенно безумные. тоже как бы предназначен для того, чтобы обвинять, найти повод для обвинения и обвинить его у человека, который написал даже, переписал писал букварь. А, даже в этом они а умудрятся найти состав преступления. А, да. И плюс к этому несколько действий на давности. А, то есть люди привлекают а, к ответственности за их слова 15-летней давности, это что-нибудь такое. Да. А, вот. И в этих условиях э, стратегии я вот сейчас делаю вид, что я просто вот здесь примус подчиняю. Я молчу, и так далее, она не сработает. Вот, поэтому...
0: Ну да, я, я-то вот хотела только, да, наверное, завершить эту мысль, что и, э, если даже ты по жизни такой бунтарь-борец, э, то Борис, ну, конечно, один там, человек или даже маленькая уже группа разобщенных людей против целой огромной государственной системы и машины это нереалистичный план, скажем так, э, как мне кажется.
1: Да, я и не ставлюсь перед собой такие цели. Да, чтобы... да, да.
0: Я, я говорю, что если соци... мы, в принципе.
1: Я, я, я уже давно для себя решил. Я, меня никто не назначал в Европе по апрелю. Планы спасения России или Русской Церкви. Это не мои планы, не, мои, не, не моя зона ответственности, скажем так. да? Угу, угу. Поэтому нет, я таких суперзадач не решаю. Вот, но...
0: Ну да, да. Но и даже тактика, как вот мы только что обсудили, замереть или сделать вид, что я ничем не интересуюсь, меня это не касается, получается, что тоже ты да, рандомно можешь попасть...
1: Моя задача моя. Разначь. И стать персонажем. Анекдоты. Я его аккуратненько вам расскажу этот анекдот. Мальчик приезжает в гости к дедушке с бабушкой. Они очень рады. А, вот, а малыш в том возрасте, когда дети обожают устраивать обыски а вот, и, и дома у себя, и у родных, да, вот искать всякие сокровища, клады и так далее. И вот мальчик, как то старый комодик, находит старый старый фотографий, фотографии, вытаскивает. И бежит, соответственно, в гостиную, делится с бабушкой, дедушкой открытием. А старики тоже рады, да, наши семьи, наш семейный фотоальбом. Давай, малыш, давай, где мы тебе расскажем о нашем детстве, как мы росли. И вот устраивают суетные диванчики, вот, и листают альбом. Мальчик пичит фотографии, дедушка, а вот это вот что за домик? Ой, малыш, это домик в Баварии, где мы жили, с мамой и папой, когда я был таким вот маленьким мальчиком, как ты, как там да, было хорошо и замечательно. что за мальчик, вот короткий штанишка? Ну, ты знаешь, это я, когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, когда вот я там бегал по горам в аварии, это было здорово, клаваш, был домик. Прекрасно. Папа, а, а, а вот это вот, э, что вот это за дельтник такой, вот понимаешь, вот в такой вот форме какой-то странной и так далее, военный. «Ой, внучок, это тоже я, но ну, когда мне сутки лет, папе сейчас, да, был молодой, здоровый, как раз тогда я с мамой-то познакомился, мы вот поженились, и скоро у нас там сночь, влазь, а твой папа будет, понятно, малыш, здорово, Девочка, а вот эта циография, что сегодня такой, с такими, вот, знаешь, вот такими вот маленькими усиками, такой вот причесочкой, да, это кто такой?» «Ох, это ужасный человек, это кошмарный человек, это Адольф Гитлер, это злой гений немецкой нации, он столько беды принес миру, развал войну, несчастных евреев бросал в концлагеря, ага. он потожал инакомыслящих, это был ужасный, ужасный человек, понятно, деда, а вот э, ты рядом с ним стоишь и, и руку вот так вот вверх поднимаешь, да, вот что это значит, что это ты такое делаешь? у сыночек, это тебе говорю, минуточку, минуточку, господин Гитлер, я с вами решительно не согласен.
0: Mm-hmm.
1: Вот мне не хочется быть персонажем такого анекдота,
0: Угу.
1: Ну, тоже стратегии промолчать. Угу. Вот. Или,
0: там, а вот, да, да. И сейчас вот мне хотелось бы спросить, как, разделяете ли вы, вот очень часто сейчас в последнее время, и, наверное, особенно вот когда началась война, стали проводить параллели да, для объяснения некоторых вещей, такие, ну, как бы переводя вот все общественные процессы на бытовые. И там, в частности, когда, вот, в принципе, все эти споры пошли, там, уезжать, не уезжать, а вот родина, она же мать, ну, как минимум, там, психологи скажут, родительская фигура, и вот как будто бы ты тот, значит убегаешь от этой родины матери, еще что-то. То есть, в принципе, вот эти все сравнения. А еще, с другой стороны, вот сегодня с утра буквально, Я услышала неизвестного мне какого-то пожилого мужчину, который предлагал забыть, наплевать и растоптать всех, кто уехал, потому что они не ценят все, что им Родина дала, их обучили, накормили, воспитали, они неблагодарные, ну, про каких-то деятелей культуры, которые уехали, бросили. То есть вообще вот этот дискурс про то, что Родина – это мать, или это наши родители, и мерить вот это по сути, отъезд или инакомыслие, да, или какое-то возражение критическое, получается, мнению матери или отца. Вот как вы...
1: Есть, Ой, есть, а? есть. государство начинает называть себя родиной и матерью, значит, она хочет у тебя что то отнять. Это давно известно. Второе. Родина ничего мне, ни вам не давала. Все это бесплатное образование или жилье и так далее... Простите, для того чтобы что-то дать, надо откуда-то это взять. И система социализма, она строилась на том, что людям радикально решительно не доплачивали за их труд обычный колхозники, за галочки, труда они работали десятки миллионов, да, с рабочим и та же ситуация, да. И в результате вот эту прибыль от дешевых товаров произведённых, государство клало в свой, как монополист, клало в свой бюджет, а уже из этого бюджета оно часть уделяло нуждам обороны, часть на обслуживание своей элиты, часть на поддержку мировой революции, часть – да, вот эти вот бесплатные поликлиники, школы, раздачу квартир и так далее.
0: Это, это, самое... это же, получается, сформировало целое поколение людей, которые считают, что… Они, во-первых, боятся государства, как строгого родителя. С другой стороны, они считают, что они настолько маленькие да, и ничего не имеющие права ничего требовать, как на Западе вам бы сказали, за свои налоги.
1: Генезия денег и подарков от государства. Это важно. Потому что это ситуация, как из пенсии. пенсией. него тоже сейчас понятно, ага, Кураев получил пенсию и сразу же уехал. Простите, это пенсия – это то, что не государство мне дало, а то, что я дал государству. То, что в течение всей своей жизни я платил отчисления государству, как оно на них наживалось, как там, не знаю, эти пенсионные фонды оборачивались, эти деньги, я смотрю, у них такие шикарные офисы стоят по всей стране, у пенсионных фондов, и, и то есть чувствуется, что люди хорошо обустроились. Вот на мои деньги, между прочим, да? Вот, в этом смысле я помню одна из э, певиц, замечательных, из, откуда-то из Прибалтики, да, она очень точно ответила таким хейтером, что это я кормлю, а не вы меня, да. То есть она права. То есть, значит, как это какая-то это, э, ну, это не Кристина Бака, это кто-то еще, Это вспомнил.
0: Л- по-моему. Лай-п,
1: совершенно да. замечательная Лайвакса. Это она кормит Великую Россию, да. Она своих гонораров, ну, с концертов Российской Федерации, из дисков и так далее. Вот отчисления за радиотилевизионные исполнения, она платила налоги. Она содержала ваш аппарат, ваши социальные проекты и далее. В этом смысле она госбюджету вернула гораздо больше в десятки раз больше, чем было вложено в нее госбюджет. Она абсолютно в этом смысле права. Точно так же, да, когда я пришел в пенсионный фонд оформляться, да, то Хотя я в подрясники, пенсионная отделение фонда было рядом, рядом с моим домом и рядом с храмом, где я служил. И когда они посмотрели, сказали, что вот из этого храма, ну, как-то эти женщины преисполнились уважения да, и стали как-то активно быстро помогать, очень быстро, действительно, за полчаса все оформили. Вот, ну, и при этом вот о открытых досье, где перед ними в финансовом смысле говорю, они говорят, батюшка, вы знаете, у вас будет хорошая пенсия. Я говорю, да, почему, я на это не очень рассчитывал. У вас были очень хорошие работодатели, честные. Они все время платили большие деньги за вас. Я сначала удивился, а потом, да, уже в личном кабинете зашел, посмотрел выписки. Дело в чем? Что это все патриарх Кирилл, мой любимый. Он мне поручил в 2009 году написать учебник для школы. А знаете, я еще в советские времена, краем уху в одной беседе слышал, что вот если ты написал учебник для школы, считай, ты вытащил счастливый лотерейный билет. Потому что учебники стоят дешево, но они сдаются многомиллионными тиражами, они сдаются каждый год. И поэтому однажды написан учебник в эпоху советской стабильности, он может кормить целый, целую жизнь автора.
0: Mm-hmm.
1: Халмагуров там учебник, там по алгебре, кажется, да? Вот он издавался вновь, вновь, вновь и вновь и так далее. Да? Вот. И вот у меня 10 лет сдавался вот этот учебник. Издательство просвещения государства, оно платило налог. И вот на базе вот этих высоких члений как раз формировалась моя пенсия. Но это, это как, как это все-таки мой труд. Это я писал, это чем, понимаете? не государство для меня его написало, да? это не подарок от государства. Вот. Или, или, скажем, другой мощный источник оказался в 90-е годы. Я читал лекции в Доме культуры Меридиана на Калужской, да? кажется, в Москве, на Визбокалужской. Вот. И там люди покупали билет на эти лекции. Зал был полон. Это несколько лет длилось. И Меридиан честно платил налоги, эти были билеты, то есть это не было таким вот серым бизнесом, как в фильме «Ласковый май». <свят> вот. И, соответственно, тоже это учитывали налоговики. А в то же время, в церковных турах я получал совершенно копейки. То есть там действительно я бы на самую-самую минимальную пенсию работал. как бы то ни было, понимаете, это моя работа, я эти деньги передавал государству в надежде, что оно мне их вернет во время, так, как это они сомнительно называют, дожития. Строго дожития жителя, вот Точно так же со школьниками, с детишками и так далее. То есть грабят родителей, недоплачивают родителям, то есть за них решают, какую школу и какой процент их заходов будет вложен. В свое время была идея уже, естественно, в 2000-е годы образовательных ваучеров. То есть сказать, что знаете, что пусть государство не будет финансировать школу образовании но каждой семье выделяется ваучер, деньги. А вы решите, в какую школу вы отдаете
0: Ну, кстати, такая вот штука была в... реализована с этими родовыми сертификатами. Я не знаю, работают ли они до сих пор в России, но вот не так давно это создало действительно очень большую конкуренцию среди медицинских учреждений, и женщины голосовали ножками, и вот этим ваучером действительно, Хорошо. куда они шли. Да, в этом есть
1: здравая идея, и она работала и в сфере образования, но Ну, сейчас я думаю, что уже все это отменили. Но было возможно, если хочешь, выбирай математическую школу, хочешь, там, английскую школу, хочешь, там, казачью, как детскую школу и так далее, ну, выбирай сам, куда-то кому-то доверяешь, каким-то, где-то хуже своего ребенка.
0: Да-да, простите, что я вот сейчас чуть-чуть там сворачиваю, я поняла, что в этом смысле вы совершенно не испытываете, да, никаких сомнений и дилем на тему того, должно ли мне государство, я ли задал и так далее.
1: Вот, э, Я вам есть... еще одну историю скажу, простите, это важная тема, поэтому еще одну историю расскажу. Есть человек, который мне очень дорог, хотя мы с ним сейчас, к сожалению, разошлись в каких-то политических оценках, да, происходящих. Mm-hmm. Это священник, отец Александр Салтыков.
0: Mm-hmm.
1: Он из такой старой дворянской семьи, и когда мы с ним познакомились, это было начало 80-х годов, где-то 82-й, где-то год 83 он работал в музее древнерусского искусства, учен, ученый секретаря этого музея в спасо андронико и параллельно, так почти в тайне, он преподавал в Московской духовной академии. И вот прошло несколько лет, и однажды я уже сам студент семинария, и еду в электричку, на электричке в Загорск, утренний электричка, и так получилось, что я, как всегда, естественно, любой студент опаздывал, и я вбежал в электричку не купил билет. А я же не и я поэтому еду и переживаю, а вот это грех или нет. То есть, с одной стороны, понимаю, не успевал купить билет, а с другой стороны, понимаю, что не очень хотелось успеть купить билет, эти там 55 копеек сэкономить или сколько, да. И вот я так мучаюсь, и вдруг вижу, что отец Пацана спит на соседней скамеечке. Я пересаживаюсь к нему, бужу, это грехом не считалось. Не считал, я тогда сейчас читаю, конечно. И говорю, батюшка, скажите, а вот это большой грех, то, что я без билета еду. К моему изумлению, отец Александра задумался. А затем пол. Видите ли, Андрей, советская власть перед нами в таком-то. Это было, это, сказать, совершенно замечательно. Да. Очень, я но, да, да,
0: простите, да, что я, я сейчас все-таки другую немножко аналогию верну. Это реальный вот мой диалог, это прям вот первые дни после начала войны. Но ну, на самом деле ситуация, поскольку она не изменилась, напротив, она затянулась и стала, к сожалению, да уже как, как будто бы привычной. Но суть дела не изменилась. Вот тогда, ведя вот эти разговоры и сравнения про нашу Родину и государство, которое выступило ну, так скажем, в такой неожиданной, шокирующей роли. И вот мы... Почему-то такое у нас родилось тогда вот с подругой сравнение внутреннее, да, что это равносильно, как вот когда-то, допустим, там дети Чикатило узнали да, о том, что творил их отец. И там же была совершенно разная динамика. У него было двое детей... И один ребенок, там, сын и дочь, не помню, кто, защищал до конца своего родителя, да, там помогал, защищал и говорил, ну, как бы отрицал, по сути, вот эту черную сторону, которая вскрылась, а другой там ну, каялся, помогал финансово там, жертвам. Или это еще такая же подобная, где-то на Западе была история. И вот в какой-то момент, если уж проводить эту аналогию с там, родиной, матерью или отцом, Ну, у меня так точно было это какое-то шокирующее ощущение, как будто, не знаю, там, твой отец разбуянился, побежал с топором на соседа, да, и вроде бы это и стыдно, и ты не понимаешь, как его остановить. И его семья, она же тоже, ну, в некотором смысле, в заложниках, если это такой ну, абьюзер, будем считать, да, если это все на бытовой уровень переводить. И вот как с этим быть? И вот действительно, ведь тогда мы все и разделились на тех, кто... Говорил, что нет, это моя родина, это наши мальчики, Там, я надеюсь, сейчас никто <смех> никаких санкций не введет за употребление этой цитаты, и мы, будем, значит, должны, и мы должны защищать своих до конца, даже если они не правы. а с другой стороны, да, вот какой-то здравый смысл, вообще какие-то общечеловеческие ценности, какие-то элементарные понятия совести, добра и зла. Да, говорят нам о том, что, ну, боже мой, даже если твой родитель, даже твой близкий сошел с ума, это не значит, что ты должен к ним присоединяться и э, поддерживать это. А вот это у меня такое бытовое да, было сравнение. А что вы думаете да, на этот счет? И, и вообще корректно ли да, проводить такие параллели, как вам кажется?
1: Ну, во-первых, это необходимый этап взросления человека. Прекрасно показано в серии книжек про Гарри Поттера когда Гарри с ужасом узнает, что его любимый, ну, неизвестный вашему отец, потому что он его не видел, да, очень легко любить далекую икону, вот, а оказывается, был, бывал мерзавцем жестоким и участвовал в травле Североснепа и так далее, от Североса. Вот, и ему очень тяжело принять эту правду о своем собственном отце. И, конечно же, любой мальчик, про девочка не знаю, но любой мальчик, конечно, идеализирует своего отца. Папа кажется самым сильным на свете, самым храбрым на свете, самым умом на свете и так далее. А потом бывает очень горько у разных людей, это в разном возрасте, конечно, происходит, понять, что это, в общем, немножко не так. И папа может и ошибиться, и папа может быть побитым. Папа может оказаться совершенно неправ, папа может оказаться просто несправедливым. И, так далее. И, и вот эту новую правду, новую реальность ребенку надо осваивать. Это непросто. Иногда форма освоения, иногда возникает несварение. И это может выражаться в том числе и по раковым суициде, как радикальный форма протеста. Вот. Но, но все-таки это, ну, к счастью, не всех, да, и не большинства. Вот, да, а так приходится, да, естественно, первая форма реакции на это, ну, самая первая просто боль уже с отчаяния у ребенка забиться под плинтус. Если ребенок постарше, то, соответственно, подростковый протест. Вот, идите вы все, вы не имеете права меня учить, вы сами такие и так далее. Эти люди запрещают мне ковыряться пальцем на носу. Вот, а затем все таки после подросткового максималистского бунта «Ах, вы мои родители идеальные, значит, вы не родители, вы мне никто, не авторитет» и так далее. Но со временем приходит некое понимание того, что надо уметь терпеть. Человек начинает открывать потихонечку свою собственную неидеальность. Вот. И тогда заново начинает открывать для себя и мир родителей. Их пусть не абсолютную правоту, но все же, скажем так, Несоответствие созданного им в себе мифа о своих родителях, как ужасных тиранов, несоответствие реальности. То есть люди начинают заново мириться по мере взросления детей, особенно когда свои дети появляются да, у недавнего подростка, то вдруг оказывается, что родители были не такими дураками, как казались, когда... Ну, по известному анекдоту, да, что вот, давно не виделся с отцом, не беседовали лет 15, удивительно, как он поумел за это время. Да?
0: Возвращаемся к разговору об взрослении. Тогда, опять же, можем ли мы предложить какую-то аналогию вот этого, ну, как если личностного взросления, да, когда мы принимаем неидеальность этого мира, неидеальность наших родителей, и как-то там
1: уже... С родиной то же самое, но при одном условии. Как я готов принять отца-алкоголика при условии, если он перестает хвастаться своим алкоголизмом если отец заявляет мне, что после третьей бутылки я начинаю с Господом Богом разговаривать, вы должны меня слушать, на эти кусочки компромисса быть не может. А если отец хотя бы в пьяном виде начинает плакаться, какая же я сволочь, прости меня, я твоей матери жизнь загубил и так далее, это уже есть форма для диалога. Пусть даже хотя бы в пьяном виде он это делал, да?
0: Ну, И да, если это искренне.
1: Да, да. И и
0: как тогда, и вот, простите, уже поскольку мало времени остается, мне правда, я понимаю, что вас, наверное, замучили этим вопросом, но это до сих пор не укладывающееся в голове. И как же так получилось, да, что, как этот вопрос решался для людей воцерковлённых, что как будто бы многие из них выдавали это за, не знаю, за послушание, за смирение, да, вот эту невозможность критически осмыслить действие своего государства. Ну, и как, а почему? Потому что оно ну, в церкви, да, сейчас в данный момент транслируют, в принципе, такую государственную политику и позицию. А как это все умещается в одном человеке, который вроде бы как ходит в церковь, и вроде бы э, речь должна идти о любви к ближнему, о том, что, о, о том, чтобы быть лучше, любить ближнего и так далее. Да? То есть как это уживается и как вы отвечаете на этот вопрос, когда к вам наверняка пристают. С ответом за вот, ответьте за всех тех, кто сейчас ходит в церковь и поддерживает войну.
1: К сожалению, последние 300 лет европейские идеологи, по крайней мере, научились хорошо отвечать на эти вопросы оправдывать свою агрессию заботой о благе ближнего. Да мы же ради любви идем. Ну, гру- грубо говоря, идеология крестового похода, да? То есть мы, мы идем туда, вот торгаемся в чужие, неизвестные нам земли, потому что там страждут наши единоверцы, наши соратники по классу, наши соплеменники и так далее, да? И просто хорошие люди, которые какие-то нехорошие люди угнетают. Значит, вот это вот позволяет очень легко примирять реальное насилие со словами о любви. А уж последние 300 лет так вообще считается хорошим тоном заявлять, что на нас напали. Это не мы на нас напали, да? Соответственно, даже гитлеровская пропаганда называла, что Польша напала на Германию несчастную. Советский Союз заявлял, что и Финляндия напала на Советский Союз. И люди охотно этому верили, ну, потому что неудобно идти против большинства, против соседей, начальников и так далее. Неудобно идти против своей совести, поэтому лучше понудить свою совесть к согласию с мейстримом пропаганды. И сказать, да, и в самом деле наши соседи ужасны, вот, и они обидели нашего курфюрста, нашего фюрера и так далее, наших ближних. А если даже не их обидели, то у себя они обидели тех, кого мы считаем нашими. Вот, и поэтому мы идем туда восстанавливать конституционный порядок, понуждать к миру, вот, защищать своих. Ну, то есть оправданий очень много. Mm-hmm.
0: Ну, и, кстати, вот одна из тех вещей, что ну, там же находится Киево-Печерская лавра. Они же там что-то как-то покусились на нашу церковь. Мы не могли это не оставить без ответа. Это я цитирую. Оказывается, mm-hmm.
1: mm-hmm. mm-hmm. выпущена медаль мечом и верой название. На, на одной стороне написано «Мечом и верой, на обратном участнику специального военного операции в Украине, да? Вот. Я не знаю, это медаль Министерства обороны или просто такой вот, потому она продается на зоне и так далее, то есть это может кондиционерная медаль, но, но реально прессе полно сообщение, что какие-то священники награждаются какими-то ветеранскими советами и так далее, люди с города сносятся, так вот на... Этой медали изображена буква З кровавого цвета, если не ошибаюсь, да, а перед буквой Z на коленях стоит молодая женщина в пуховичке с крестом в руках. Это я легко угадывала фотография, когда о котором много тиражировалось этот сюжет российским телевидением когда девушка верующая вышла из Кирпичевской лавры и стала на коленях перед митингующими политическими активистами, которые требовали передачи этого комплекса музейного из рук русской церкви в Украине, руки какой-то автокефальной украинской церкви, вот. И это вот красиво, конечно, смотри, что это вот люди вокруг нее там с лозунгами стоят, кричат, какие-то такие кричалки негативного характера, а она стоит на коленях и тихо молится. Замечательно. А потом стали появляться какие-нибудь подробности, как включать мозги. И я просил тоже, смотрите, это происходит не в лавре, это происходит на площади перед лаврой. То есть это не эти митингующие струились в нету жизнь а наоборот. Она вышла к ним. В тогда это не просто православная девушка, это только певица. То есть у нее профессия, характер провокатора. Я люблю рокеров. Слушайте, я сам провокатор, люблю рокеров и так далее. То есть я, я восхищаюсь этой девушкой, молодец. Это замечательный перформанс у нее получился. Круче только яйца, прибитые в Русчатке Красной площади. Вот. Но считать, что это вот именно исповедничество веры, ну, немножко не то. А дальше? А дальше, чем того же дня, эта, эта девушка замечательная, Катя Ершова, она пошла на службу, она еще певчая там в церковном хоре. Естественно, что когда она пошла на службу, она выключила телефон. А она же стала медиа за эти несколько часов. И все российские журналисты, ну, узнав ее телефон, ей звонят. А она не отвечает. И по российским пабликам, и масс медиа пошел, пошел вслух, ее арестовали. Она в застенках службы безопасности Украины, она уже вмученица, она уже убита и закопана в лесу. Понимаете, вот какие страшные гонения, да? Через три часа она включила телефон, сказала, <смех>, что все это не так, и никто ее пальцем не тронул. Но этого хватило, чтобы стать героем. Аналогично, помните, бабушка вышла с, крас- с красным знанием встречу, да? российским освободителем. Потом ей, правда, выяснили, что к чему И она как-то немножко покаялась. Но опять она стала героем икон там всяких стильных росписей и так далее. Тоже что могла, пропаганда с ней взяла. И вот на этой медальке эта вот девушка на коленях как символ того, что ведь и наших обижают, мы идем их обижать. Сама эта девушка ни слова не зазывала российскую армию и не требовала ее освободить. Вот. Но ее образ вот так вот используется, надеюсь, без ее согласия.
0: А Вот, отец Андрей, хотела уточнить, когда говорят о сомнениях, да, вот в этой формуле уезжать или уезжать нельзя остаться, я слышала и такую мысль, которая, на самом деле, у меня вызывает большое уважение, про то, что есть такая ценность, как никуда не уходить и стоять за свой дом. И тогда вот у меня, ну, очевидно, что я лично сделала другой выбор, но мне искренне хочется понять, возможно, вы могли бы мне как-то разъяснить саму эту мотивацию, понимаете ли вы, саму саму эту ценность, стоять за место, то есть как будто бы тогда не твоя собственная жизнь, не твоя семья, интересы безопасности, а как будто бы родина как место как территория, да, или как некие границы становится, или твой дом становится той ценностью, за которую ты стоишь. А можно ли вообще вот сейчас, да, сегодня вспоминать, да, о такой ценности и приводить ее как аргумент, вот, на ваш взгляд, в сегодняшней такой ситуации войны?
1: Эту тему я когда-то обсуждал с одним чешским дипломатом. Дело было в году, так, в 2014. Вот. И как раз... Он помогал мне получить визу, тогда многолетнюю. А, я ему говорю, уже получив ее, я на прощание ему говорю, ну, у нас дружеские отношения теплые были, да. Я говорю, вы знаете, я думаю, что вы сделали, или ваше правительство, и вы сделали ошибку, дав на визу. Говорит, почему? Ну, потому что, на этом, мне кажется, в интересах Евросоюза было бы диссидентов содержать запертие внутри российского муравейника что мы тут кипели, вот, и как-то потихонечку, может быть, оттаивали бы российское общество, да. Слушайте, это серьезно, об этом надо подумать. А вот, так что, может быть, то, что сегодня Евросоюз закрывается закрываются границы может быть, это там мои беседы виноваты, простите.
0: Ай-яй-яй, если вы во всем виноваты, то зря вы это озвучили.
1: Я скажу так, это сюжет, который вы озвучили, он много раз проговаривался на «Московских кухнях», а потом и в различных публикациях, книгах, фильмах и так далее. Значит, вот ну, выбор российского и советского интеллигента, да? То есть вот сейчас будет подсобрание на котором моего друга, за то, что у него нашли архипелагулок, его сейчас будут выгонять с работы и так далее. Вот мне как выступать и голосовать? Да? В поддержку его или против? Если я вышлю в поддержку, меня выгонят вместе с ним, и тогда на нашей останутся одни придурки. А если я промолчу, заболею, или, может, даже проголосую вместе со всеми за его исключение, я-то здесь останусь, но я-то умный человек. Я смогу на своих занятиях студентам намекать между делом, что жизнь сложнее, чем кажется в кратком курсе истории КПБ. И со временем... То есть, если я останусь здесь, я а, принесу больше пользы со временем, Б. Ну, опять же, если не будут, на мое место поставить какой который вот совсем плохо все будет делать, да. В такой позиции есть своя правда, есть своя неправда. Вот, безусловно. Я сейчас не буду повторять аргументы за и против, но я говорю, это тема старая. Я понимаю правду, логику и той, и другой стороны, при этом я скорее по семейной традиции отношусь к, семье, к тем, кто оставался все-таки, да. Потому что отец до конца оставался еще на КПСС, и в 91 год он встретил на посту редактора издательства, как он называется, политиздата. А другое дело, что как бы, это было время перехода на возрасчеты, поэтому это было удивительно. Я был сценаристом, отец завтра редакции философской литеровой политиздаты, мы с ним вместе сидели и обсуждали. Какие книги за счет Компартии издать в следующем году? Бердяева, Сергея Булгакова, Флоренского и так далее. Тогда серия появилась действительно вот этих книг. Вот, Честертона, Льюиса, вот, как бы я советовал сдавать и они реально были в вот. да. а то есть это сработало, видите? То есть вот. и если бы таких вот людей, сегодня пропаганда называет их «спящие», да? Если бы таких людей, которые про себя думали иначе, чем даже говорили вслух, если бы этих лицемеров, двумысленных, двоедушных, если бы их не было в советской системе, она была бы была гораздо более долговечной, то вряд ли бы нас с вами обрадовали. Поэтому тем, кто идет с открытым забралом, низкий поклон, вот. но я бы не торопился осуждать и тех, кто до сих пор работает, ну, грубо говоря, в системе российского МИДа, например. Вот, но, но просто зная там, что тоже некоторых людей, я понимаю, что по складу их явно корежет от того, что они должны сейчас озвучивать а, вот, по долгу службы. Вот, но это именно... И, ну, помните, это то, что очень хорошо понимают западные штабы, что невозможно решить проблему, а, скажем, российской экспансии и агрессии, не обеспечив вопрос выживания России как таковой. Ну хорошо, ну вот есть какой-то народный бунт или еще что-то, да, волна народного возмущения свергла режим. Дальше что? Кто-то все, он должен потом эту бурю утихомирить, куда-то ее вести, да? И по этим мотивам именно США поддерживали большевиков в 20-е годы. Когда, скажем, президент США наставил на том, чтобы японцы ушли из Владивостока. Это не Красная Армия их оттуда выдвинула. Это Америка их заставила оттуда уйти, именно поддерживая, выступая против распада Российской империи на части. Вот, потому что понимаешь, что в этом случае это гражданские войны будут там бесконечны, это будет проблема для всего остального мира и так далее, да?
0: uh-huh.
1: Поэтому все равно какие-то люди должны остаться, которые будут элементарные чиновнические функции выполнять. Кто-то мусор должен вывозить из города, да?
0: Ну, и помимо мусора, если уж все равно возвращаться к таким каким-то вещам, может быть, уже духовным, получается, что тогда, даже оставаясь, а потом ну, кто-то действительно просто физически не может уехать из России, потому что это, ну, мягко скажем, не так просто. И тогда выходит, что надеждой надеждой может быть то, что где проходит этот вот даже если публично человек не заявляет о своих протестных настроениях, то важно что с ним внутри происходит, да, слился ли он а, с этим обществом и с линией партии, или все таки как вы говорите, каким-то образом должно же быть какое-то понятие, не знаю, совести или ценности внутри человека, которые будут удерживать его вот в этой ситуации мысли, что ужасно тяжело, на мой взгляд, да, так, жить в такой шизофрении, и тем более жить долго, а, но выходит, что это еще больший вызов для человека а, не потерять себя, не раствориться в том, что сегодня происходит, Uh, и, ну, как сказать, сохранять себя до, до лучших времен. Так, так, так мы можем это сформулировать? Как бы вы поставили точку в этой программе сегодня?
1: Я опять, я не буду делать тотальных выводов. Я uh-huh. не советчик, не ни духовник, ничего, Просто одна маленькая история, меморис. опять из моей жизни. Перед м- отъездом, э- я вот вам сказал, что уже формировал пенсию. Пенсию я по инвалидности у меня. Я, а это можно сделать только в районе поликлейки. И я никогда в жизни не ходил в районную поликлинику. Вот со времен, когда-то подростковые осмотры были, да, и потом, ну, это было потом поликлиника МГУ, потом какая-то при патриархии там и так далее. Ну, и более-менее каких-то особых болячек не было, да, только последние годы. А здесь надо было пойти. А сегодня система такая, что ты когда там терминал стоит, в поликлинике ты тыкаешь, вот, там, десяток врачей, терапевтов или данного профиля. И ты как-то вот выбираешь, кого к тебе. Я никого не знаю, поэтому просто нажимаю по времени, когда мне удобно. Это, оказывается, достаточно еще молодой мужчина. Когда я к нему, вхожу в кабинет, в назначенный час. Между мною и врачом большой монитор. Вот. Ну, а понимаете, что врачам тяжело, и нужно еще не только ставить диагноз, беседовать, и лечить, но ну, и записывать все это. Да? Вот, да. И вот он меня не видит. Просто на голос реагирует. Да, я где-то там за экраном сижу, обычный посетитель. Так, у вас что? Ну, терапевт участковый. То есть он привык, что вот бессонница, не знаю, голова болит и так далее. Жалуется, он пенсионер, заслуженный. Я говорю, мне инвалидность а в а Голос у меня довольно молодой еще. Да. И он на автомате от усталости, может быть, спрашивает, а зачем вам это? Я, я говорю, вы знаете, Теперь ученые старикам врать тяжелее, чем молодым. Британские ученые доказали. Я говорю, знаете, а чтобы на зоне на общие работы не ставили? Говорю. Он замолчал. Потом начал стучать по клавишам, явно вбивая в угол мой имя Ни слова не сказал. Но как он потом стал помогать? Прибывай, чтобы скорее это сделать. Вот. Ну, вот это тоже путь.
0: Угу. Спасибо большое. Отец Андрей Кураев был в гостях в программе «Другие берега». Меня зовут Эвелин Геворкян. Я прощаюсь с вами на неделю. Спасибо вам за участие в эфире. И всех слушателей и зрителей прошу написать свой комментарий, оставить свой отклик и поставить лайк этому видео. Спасибо. До свидания.
1: До свидания. Да.